0: Manon est designeuse et entrepreneuse avec un parcours très riche et varié. Avec Manon, nous avons parlé de choix d'orientation, de nouveaux chemins de vie et d'insectes, mais surtout de sororité et de passion. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Manon. Bonjour. Je suis super contente que tu me reçoives ici à Tourcoing pour discuter aujourd'hui de ton parcours, de ta carrière, de tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux rapidement te présenter Ouais, très rapidement. Du coup, euh, moi, c'est Manon Verbeck et je suis designer et je suis surtout euh, entrepreneur. Est-ce que tu
0: peux nous décrire un peu ton parcours d'un point de vue scolaire
1: Carrément mon parcours
2: scolaire, euh, j'ai un peu toujours eu ce syndrome de la première de la classe. Les études c'était toujours assez facile pour moi, j'avais beaucoup de facilité donc du coup je m'ennuyais pas mal. Et très rapidement j'ai compris que euh, les études générales, euh, les maths, le français, c'était pas trop pour moi. Ça veut pas dire que j'étais pas bonne, juste euh, je, je m'y amusais pas des masses. Euh, par contre je m'éclatais en cours de musique, en cours de, de dessin. Et euh, au collège, il y a ce moment où tu dois faire un choix et on, on te pousse un peu vers des, des orientations. Et là, euh, il y avait eu une grosse pression. J'ai subi une grosse pression de la part du, du corps des du corps professoral. Et on m'a dit, euh, tu, dois, tu dois aller faire un, un bac S parce que tu peux le faire. En fait, on m'a dit vraiment, tu as les compétences, tu peux devenir avocat, tu peux devenir médecin, tu peux être ce que tu veux. Et euh, on s'attendait à ce que j'aille... Euh, là-bas, parce qu'en fait, c'était prestigieux et, et c'est ce qu'on attendait de moi. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment écouté et qui m'ont qui permis d'exprimer de, ce que je voulais faire. Et euh, c'était euh, avoir un métier créatif. Et donc, dès le lycée, j'ai pu partir en école d'art appliqué. Et j'y suis restée toute ma scolarité parce qu'en fait, c'est canon. J'ai fait un bac euh, STI euh, appliqué où je me suis éclatée. J'ai découvert plein de champs de design. Et puis ensuite, j'ai enchaîné vers un un ensemble de, de cursus jusqu'au master, en gros, hein, de, de, de design euh, en spécialisation euh, design graphique, et où j'ai conclu mon, mon cursus avec une année d'Erasmus euh, en Pologne et euh, un mémoire sur euh, l'idée sociale du design graphique.
1: Super intéressant. Et c'est trop chouette, effectivement, c'est quelque chose qui a déjà été partagé dans le podcast, de dire qu'on pousse les bons élèves à aller dans des cursus scientifiques, alors qu'effectivement, ce n'est pas forcément euh, le plus pertinent. Mmh. Euh, et du coup, une fois que tu es sortie de l'école, que tu as fait ton master, que tu as fait ton mémoire, euh, d'un point de vue pro, quel a été ton parcours
2: Alors là, c'est un peu la question à, à 1000 euros. Quand je suis sortie de l'école, on m'avait un peu bourré le crâne sur le fait que euh, en sortant de ce cursus, on, euh, on pouvait attendre, prétendre à tel salaire, on pouvait prétendre à tel poste. Et, et moi, je voulais trouver un poste hyper créatif euh, avec un certain salaire. Et tout ce que je trouvais... Euh, en offre d'emploi euh, à cette époque-là, c'était des postes de... qui convenaient pas en fait à, à, à ce que je voulais. C'était des postes de graphiste euh, en imprimerie, donc vraiment un, 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 de l'exécution. Et en fait, du coup, j'avais la chance de ne pas avoir une pression euh, d'argent puisque j'étais encore soutenue par mes parents, euh, les APL, ce genre d'aide. Et j'ai cherché du travail longtemps près de neuf mois, et en fait, pendant ce temps-là, j'ai commencé à avoir des clients en indépendant, mais je ne l'ai pas conscientisé, et c'est vraiment au bout de neuf mois que j'ai eu un déclic, et je me suis réveillée un matin en me disant, mais en fait, meuf, en t'es fait, indépendante, t'es freelance, assume-le. Tu t'étais dit, ouais, je ferai ça plus tard, pas bah, maintenant, il faut que je capitalise de la, du savoir, des compétences en agence, et en fait, ben, c'est tout, quoi vas-y, t'es là-dedans, donc c'est parti.
1: Et du coup, c'est un peu pour ça que tu as entrepris. Tu as créé plusieurs entreprises, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: Oui, j'ai commencé par, du coup, être euh, freelance, euh, ce qu'on appelle freelance, euh, c'est-à-dire toute seule, euh, avec mon ordinateur dans mon salon, euh, vraiment au euh, niveau euh, euh, tout débutante, euh, freelance en design graphique. Euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis ensuite, euh, j'ai euh, voulu m'associer j'ai développé une compétence autour des applications mobiles et donc j'ai créé une, une société avec un associé autour de la, de la conception d'applications mobiles sur mesure. Cette société, on l'a fermée parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était de très mauvais commerciaux et que c'était très dur de vendre des projets à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et euh, ma dernière entreprise en date, du coup, c'est une, une entreprise où j'accompagne les, les associations, les collectivités locales dans des... Euh, des démarches de design de service. Donc, c'est comment on utilise les méthodes de conception du design pour créer des services, des innovations pour les citoyens, pour améliorer, par exemple, un hall de mairie ou améliorer l'accès à un service numérique. Donc, c'est utiliser le design pour favoriser l'innovation et améliorer le quotidien des gens. Donc, ça, c'est ma dernière entreprise en date. Mais on en parlera un peu. Je suis déjà en train de commencer
1: à, à tourner. Et c'est trop chouette. Du coup, euh... Est-ce que, parce que je sais qu'il y a pas mal d'organismes, d'organisations qui permettent d'accompagner les personnes vers l'entrepreneuriat, donc euh, soit quand on n'y connaît pas grand-chose, soit si on est en cours de, comment dire, de, de transition. Du coup, sur ces trois entreprises, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accompagné
2: Alors, ma première entreprise de design graphique en freelance, euh, je n'ai pas été accompagnée. Je ne savais pas qu'on pouvait être accompagné, j'ai fait ça, j'ai trébuché et je suis devenue freelance. Par contre, j'ai eu un, un aidant, c'était le, le guide du graphiste indépendant, c'était ma bible, c'était mon livre de chevet, c'était mon repère dans le noir. <rire> clairement, sans ce livre, je pense que je n'aurais pas fait grand-chose, merci à l'auteur d'ailleurs, et mmh. euh, je le recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer en freelance graphiste, clairement. Ensuite, les deux autres entreprises, on s'est fait accompagner. On s'est fait accompagner par euh, la première fois, donc je me suis fait accompagner par la, la BGE et euh, la CCI. C'est des choses qui sont pas mal parce qu'en fait, ça te permet d'avoir un regard extérieur sur ton entreprise. Ça te permet de professionnaliser euh, les documents que tu produis pour aller voir un banquier. Ça te permet du coup de décrocher plus facilement des prêts pour financer ton projet et euh, donc c'est clairement une, une belle valeur ajoutée surtout que c'est offert euh, souvent la plupart du temps dans les programmes euh, régionaux et euh, pour ma dernière entreprise je n'ai pas fait d'accompagnement parce que... Euh... Ah si, j'ai fait un accompagnement si si, j'ai refait un accompagnement j'ai re-signé avec la CCI et je suis cette fois-ci effectivement allé chercher un prêt plus conséquent qui m'a permis de financer mes premiers mois de salaire sans avoir le stress de chercher des, 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 des contrats tout de suite quoi.
1: Ok, trop chouette et... Du coup, tu disais que tu avais à la fois donc eu cette phase où tu étais en freelance, donc totalement indépendante et comme tu disais, un peu enfin, toute seule dans cette entreprise. Mmh. Et après, du coup, tu as créé une entreprise avec quelqu'un. Est-ce que ça a été différent comme expérience d'avoir un associé ou pas forcément
2: Ouais, c'est carrément pas la même chose. Je pense que le plus dur, c'est de trouver un, un équilibre qui fonctionne bien, de savoir se répartir les tâches équitablement en fonction de tes compétences et de tes envies. Euh, c'est euh, de euh, prendre des décisions enfin, c est, c est, en fait c'est comme avoir un deuxième couple euh, on me l'avait dit avant que je démarre dans, dans cette aventure avec mon associé et on m'avait dit attends tu vas voir c'est comme un deuxième couple choisis bien à qui tu t'associes mais c'est clair en fait en vrai euh, on a vécu des hauts des bas euh, des désaccords sur euh, des choses fondamentales et, euh, et des accords et des, des moments de doute des moments de, où on devait se regarder dans les yeux et, et se dire nos cas de vérité et on a vécu une rupture, euh, qui a été une fin heureuse. Hein, donc, euh... Mais ouais, clairement, euh, c'est pas la même chose. Et je pense que euh, ça m'a aussi appris pas mal de choses sur l'entrepreneuriat et sur euh, moi, sur comment je veux travailler. Et euh, je suis revenue à une structuration où je prends les décisions euh, seule, mais éclairée, éclairée de, de, du regard de mes clients, de mes partenaires en fait, que je sollicite sur euh, de, des temps pour avoir leur retour. Mais en tout cas, c'est moi qui suis pilote à bord et ça me convient mieux en tout cas.
1: Donc tu disais que tu étais en train de changer à nouveau d'activité. À quoi est dû ce changement et du coup, c'est quoi Qu'est-ce que tu vas faire maintenant
2: <rire> Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que quand j'étais dans la préparation d'un projet pour un client, euh, mon énergie était très basse dans toute la partie de préparation et dans toute la partie de conclusion. Et le seul moment où je m'amusais, ou le seul moment où je prenais du plaisir, euh, c'était quand j'animais l'atelier de design, en fait, l'atelier de co-construction, le workshop, euh, enfin voilà, quels que soient quels les mots, on faisait des brainstorming. <rire> <rire> le seul moment où vraiment je prenais du plaisir, c'était ces moments-là, et, et, et c'est une tellement petite partie du projet. Et du coup, je trouvais ça douloureux d'être euh, si souvent dans, euh, les, euh, dans la phase conduite de projet, en fait, à écrire des comptes rendus, à, à préparer. Euh, et que ça me bouffait pas mal d'énergie, et en fait, finalement, je, je prenais plus tant de plaisir. Et donc, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui me faisait plaisir en ce moment, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me donnait envie de me lever le matin. Et euh, je suis arrivée, après pas mal d'heures de réflexion et de travail sur moi, à la conclusion qu'en fait, ce qui me fait kiffer, c'est d'aider les gens, c'est de les aider à... Euh, à construire leur business, c'est quand je peux aider des freelances avec des conseils, c'est quand je peux aider des solopreneurs à avoir une identité visuelle qui claque et qui leur permet de valoriser leur projet. Et donc du coup, je tente un nouveau modèle où je repars au design graphique, mais dans un format un peu plus spécifique où je me spécialise pour les solopreneurs, donc les
1: indépendants qui ont des entreprises unipersonnelles et les entreprises à impact. Trop chouette et pour revenir un peu au thème central du podcast, est-ce que toi en tant que femme, il y a des difficultés spécifiques que tu as rencontrées, que ce soit en tant que professionnelle, donc en tant qu'entrepreneuse, ou avant dans, ton, dans ta vie scolaire ou autre Oui, je... alors dans ma vie professionnelle,
2: il y a des étapes un peu clés dont tout le monde parle, souvent, genre aller chercher un prêt on... souvent on dit en tant que les... les femmes, on nous prête moins facilement de l'argent. J'ai pas ressenti ça, moi j'ai pas eu l'impression d'avoir de mal à décrocher mon prêt, même j'ai eu l'impression que j'étais plutôt prise au sérieux dans ma demande. Par contre j'ai l'impression qu'en en arrivant en lycée, euh, j'ai eu l'impression on attendait de moi que je sois plus bonne en maths, je sais pas, j'ai fait un, peu un, un décrochage des maths, et il m'a fallu longtemps, vraiment longtemps, avant de retrouver le plaisir des chiffres et... Euh, et de prendre du plaisir à faire ma compta, en fait. à faire Enfin, pas ma compta, parce que la compta, c'est pas la partie la plus drôle, mais à faire <rire> mes... mes budgets, mes bilans, euh, mes, pré... mes prévisions, euh, à réfléchir avec des chiffres. Euh, Aujourd'hui, je peux dire que ça m'éclate, alors que clairement, j'ai eu toute une phase où euh, j'avais 4 en maths. Euh, et, euh, et je sais pas d'où ça arrivait, quoi. C'est le lycée.
1: Je... <rire> ouais, t'as eu un... une sorte de... Quelqu'un ouais. inverse un peu. Euh... C'est
2: ça, je pense que j'ai trop entendu quand j'étais censée être nulle en maths. Autant au collège tout était possible, autant en lycée il y a eu un peu peut-être une pression euh, différente, pression sociale et, euh, et je, je me suis auto-décrété nulle en maths. C'était très étonnant.
1: Oui, c'est marrant, surtout que finalement si t'avais eu des facilités à un moment, il n'y a pas de raison oui. qu'elle se soit enfuie. Euh... Ouais,
2: D'ailleurs, j'ai été tutorée par, euh, par mon mec à l'époque à la fin de l'année parce que je trouvais ça. Horrible. Enfin, J'imaginais pas pouvoir aller au bac avec euh, sortir avec un 4, donc il m'a tutoré et en fait au final euh, j'ai eu euh, plus que la moyenne largement euh, en maths, et, donc la preuve ouais. euh, qu'en fait je pouvais. Ouais c'était <rire>
1: juste une autocensure, Et c'est vrai que bah, s'il y a des lycéens qui nous écoutent ou des lycéennes pas trop s'autocensurer en se disant qu'on est nul dans une matière, parce que peut-être c'est pas celle où vous excellerez, mais <rire> mm. on a tous des, des capacités euh, dans à peu près tout finalement. Tu disais du coup que... Donc là, tu lançais ta nouvelle activité, etc. Et tu me disais qu'au-delà du fait que, effectivement, ça, ça t'éclate plus, et du coup, tu fais vraiment un truc que tu kiffes beaucoup plus au quotidien, mmh. euh, il y avait aussi une idée d'avoir un nouveau chemin de vie, une, une nouvelle façon de, de vivre. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de, Des raisons qui t'ont poussé au-delà du fait que... Voilà, mmh. euh, Qu'il qui a déjà une raison essentielle, qui est que ça te porte un peu plus Qu'est-ce qui... Qu qui a poussé ça
2: Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a vécu qu une belle crise et qu'on est encore en train de vivre des moments un peu... Euh... qui restructurent notre société. Et dans ces moments-là, euh... moi, j'ai porté un enfant et j'ai dû mettre mes salariés au chômage technique. Et euh... j'ai passé six mois dans mon jardin à réfléchir à ce que j'allais faire après et à mon utilité dans la société. Je pense comme pas mal de cadres, en fait. Et ça a été un tournant un peu pour moi de me dire « Ok, demain, en fait, qu'est-ce que je veux comme vie de famille, qu qu'est-ce euh, qu que je veux porter, qu'est-ce que je veux faire pour le, la société. Et du coup, je me suis rendu compte que je voulais, un, passer plus de temps avec mon fils, et que je ne voulais pas qu'il soit, euh, qu'il qu qu voit ses parents, enfin, je ne voulais pas le voir uniquement le matin avant la garderie et le soir après la garderie. Comme moi, j'ai vécu quand j'étais petite, je ne dis pas que c'était mal, je disais que c'était enfin, une autre époque, c'est un autre modèle, et ce n'est pas ce modèle-là que j'ai envie de mettre en œuvre. Donc du coup, je veux que mon entreprise serve ma vie, euh, mes choix. Et mes choix aujourd'hui, c'est de pouvoir donner du temps libre à des projets qui en ont besoin. Donc euh, de pouvoir avoir des projets à côté euh, dans des associations, pouvoir militer euh, dans des projets aussi à impact, de pouvoir donner de mon temps euh, pour aider des freelances et euh, du temps pour euh, avoir une vie de famille épanouie et euh, aider mon enfant à grandir. Donc mmh. tout ça, c est, c est, pardon, donc, tout ça, tu, ça repose sur... Euh, le fait de réduire mes heures de travail. Et pour réduire mes heures de travail, je vais faire en sorte de transformer une partie de mon activité de service où je vendais mes heures contre de l'argent en un, un système qu'on appelle productifié où euh, je vais transformer mes compétences euh, en un produit que les gens pourront acheter mais qui ne me coûtera pas plus de temps de travail. en fait. Je produis une fois euh, le contenu. Par exemple, on peut imaginer une formation en ligne. Je la produis une fois. Ça me coûte un certain nombre de jours de temps de travail. Et après, je peux la vendre à une, à 1000 ou à dix mille personnes. Ça ne me coûtera pas plus d'argent
1: et pas plus de temps. OK. Non, mais c'est hyper intéressant comme euh, fonctionnement. Et c'est vrai que... Enfin, moi, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a deux façons de travailler. Si tu travailles sur un, projet que tu, sur un produit que tu peux vendre derrière, tu peux en tirer des... Enfin, en fait, tu vas, entre guillemets, rembourser ce que toi, tu as investi. Et après, c'est que du, que du bonus. Exactement ça. Donc, euh, ouais, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Du coup, tu disais que tu avais eu un enfant pendant la période donc du Covid et du coup, as dû gérer ton congé maternité à la fois en tant qu'entrepreneur en plus dans le temps du Covid. Euh, J'avoue que je sais pas du tout comment ça se passe quand on est du coup entrepreneur heureux et qu'on a un enfant. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment ça se gère, comment toi tu l'as géré, est-ce que c'était compliqué ou est-ce que ça s'est fait naturellement?
2: Quand tu es entrepreneur, euh, si tu cotises suffisamment, tu as la sécurité sociale et tu peux euh, avoir des prestations euh, comme tous les salariés, enfin, comme les salariés. Mais euh, euh, c'est pas... En fait, pendant ce temps-là, en fait, ton, ton, c'est pas comme un salarié, ton job est pas... À, quand tu reviens de congé maternité, tes clients t'ont pas attendu, en fait, et la bouche en cœur. Donc c'est un peu compliqué de décrocher 100% de, de ton activité. Moi, j'avais la chance d'avoir un salarié à ce moment-là, donc du coup, je pouvais... Euh, reposer une partie de cette charge mentale euh, sur lui, mais il y a des tas de collègues qui euh, ont vécu leur congé maternité avec toujours une partie de leur cerveau euh, accrochée à leur entreprise parce que c'est impossible de dire à tout le monde ciao, bye bye, euh, on se reparle dans X mois parce que les cycles de vente selon les entreprises sont plus ou moins longs et que si on revient ben, après son congé maternité et qu'on s'attend à retrouver des clients tout de suite, c'est pas vraiment la réalité, il faut les, il faut les réchauffer. Euh, donc moi ça c'est Plutôt bien passé de ce côté-là grâce à l'aide de mon, mon employé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est la croix et la bannière sur le chemin administratif. Ça, faut pas se mentir. C'était en plein milieu de la fusion, en plus de deux services administratifs. Et du coup, euh, on, sur les groupes de soutien, il y a des groupes de soutien et d'entraide des femmes entrepreneurs euh, euh, en congé maternité. Enfin, okay. voilà. Ça existe tellement, tellement c'est compliqué, tellement c'est douloureux, tellement on se sent pas compris. Euh, tellement on a d'administratifs chelous à faire, euh, il existe des groupes de soutien, donc euh, voilà. Je...
1: Okay.
2: Ça parlait pas mal à l'époque, et je, je vous recommande, si vous êtes un peu dans le doute, euh, d'aller là-bas.
1: Mm. Bah, je, je pourrais peut-être mettre les liens, si tu as toujours des noms ou quoi, je pourrais peut-être les mettre dans ouais. la description du podcast éventuellement.
2: Carrément. Et quand je suis partie en congé maternité, j'étais persuadée euh, que j'allais revenir vite à mon entreprise, parce que j'adore travailler. Je, je suis un peu ce qu'on appelle une workaholic, mais vraiment, je le fais par passion. Et en fait... J'ai été hyper surprise, je me suis vraiment surprise moi-même à ne pas avoir envie de retourner au travail. J'ai prolongé mon congé maternité et puis je l'ai reprolongé. Quand je dis ça, en fait, j'ai pas, j'ai pas eu des droits, j'ai pas prolongé mes droits hein, parce que ça mmh. n'existe pas, mais j'ai, euh, j'ai fait le choix de taper dans ma trésorerie et ma réserve et de prévenir mes clients ce que je n'allais pas rentrer tout de suite parce que je me suis retrouvée à être extrêmement fatiguée, extrêmement en besoin d'être avec mon bébé et Très loin des réalités du monde du travail, en fait. Je, tout ce que je voulais, c'était être avec mon bébé à la maison et euh, faire en sorte qu'il ait un, le meilleur possible démarrage dans la, dans la vie pendant que je me reposais. Parce que clairement, oui, j'étais crue. J'avais aussi besoin. <rire> <rire> ouais, ouais, franchement, si j'avais pu rester six mois de plus. Et, euh, et du coup, j'ai redémarré très lentement le travail à raison de un jour, puis deux jours, puis trois jours par semaine pour atteindre aujourd'hui euh, du 8h, euh, 8h16h et dans lequel maintenant je, je m'épanouis. Mais voilà, il a fallu qu'il ait un an et demi pour que j'en arrive à nouveau à retrouver un rythme de, de ce que j'appelle temps complet pour moi.
1: Et donc, il y a eu toute cette partie congé-maternité, reprise du rythme, etc. Mais maintenant, du coup, qui, malgré tout, ton enfant, il est là. Et du coup, il, il, a, il y a forcément des contraintes, entre guillemets, qui sont rajoutées dans ta vie, que tu partages forcément avec ton compagnon. Mais du coup, comment ça s'est passé, tout ça, pour toi
2: mmh. Pendant que tu parles de mon compagnon, la première chose que j'ai pas dit, c'est que... Euh... Je pense qu'on fait partie de la génération des nouveaux parents et il a pris un congé paternité de 6 mois. D'accord. Et, et enfin voilà, on a vécu vraiment le, le, le démarrage de la vie de notre fils ensemble et c'était vraiment euh, incroyable, je pense, d'avoir la chance de vivre ça. Ensuite, du coup, voilà, ouais, notre fils est là et euh, c'est clair que la première année, quand il y avait un couac, euh, qu'il était malade ou que la nounou ne pouvait pas le garder. Enfin, par exemple, quand euh, l'un des parents avait le Covid ou quand la nounou avait le Covid, enfin, toutes ces situations un peu... Euh, où en fait on appelle en urgence un des parents, ben déjà on appelle en urgence la maman, dans 90% des cas, j'en sais rien, je dis un chiffre au pif. Et alors, du fait que je travaille à la maison, c'était d'autant plus moi, en fait la question ne se posait même pas au début, très naturellement c'était moi. Et il a fallu que je conscientise que c'était vraiment compliqué pour moi et que c'était pas très juste. Et qu'on en parle, et qu'on en discute, et qu'on remette des lignes claires, pour que, voilà, pour que la situation change et qu'on questionne le fait de m'utiliser comme un une variable d'ajustement, oui. en fait. Ce pas parce que je suis à la maison et que je n'ai pas un employeur, que je ne travaille pas avec un système de congés et d'horaire, euh, que mon temps n'a pas moins de valeur et que je suis euh, dispo... enfin, oui, disponible.
1: Disponible 100% du temps, euh, C est dès qu'il y a un truc à faire. Oui. Tu as aussi ça. tes rendez-vous, tes clients à gérer. Et...
2: alors Effectivement, je peux sauter directement, être chez Anounou en 10 minutes euh, pour aller récupérer s'il est vraiment pas bien et pour être là pour rassurer. Mais ça ne veut pas dire forcément que euh, ça doit être la, la norme. Et donc ça, le questionner en couple, ça a été hyper important. Et maintenant, on est beaucoup plus équilibré là-dessus. Et l'autre chose, du coup, par rapport à ça, c'est que le soir, ben, il m'arrive de, re de, re de retravailler ou de récupérer, d'avoir un appel client. Mais à côté de ça, j'essaie d'être vigilante, à garder ce temps-là pour lui et pour notre famille. La petite astuce que j'ai faite, parce que ben, je suis un peu droguée du travail, c'est de bloquer mon téléphone en mode « ne pas déranger ». Euh, sauf les appels entrants. Donc du coup, euh, je ne peux pas accéder aux réseaux sociaux, je ne peux pas accéder à mes mails, je ne peux pas accéder à euh, enfin, ouais, plein de choses. Ça m'évite d'aller scroller euh, bêtement alors qu'il est à côté de moi et de ne pas profiter à 100% des
1: moments euh, avec lui. C'est une bonne astuce. Je pense que pas mal de parents peut-être pourront, pourront réutiliser si comme toi, ils ont parfois du mal entre guillemets, à, à « décrocher ». Et du coup, donc euh, ça c'était un peu sur la partie euh, vie pro, euh, vie perso. Est-ce qu'il y a toi d'autres éléments là-dessus qui, au-delà du fait d'avoir, euh, puis ça ne s'arrête pas au fait d'avoir un enfant, forcément, euh, qui, te... qui peuvent ne pas être évidentes à gérer en tant qu'entrepreneur ou qui au contraire sont plus simples à gérer aussi parce que mmh. ça a forcément des avantages aussi là-dessus. Carrément.
2: Il y a des hauts et des bas. Euh, il y a des gros points positifs et des gros points négatifs, euh, notamment quand tu travailles, en... enfin quand tu vis en couple, euh, quand tu as une vie de famille. Quand j'étais freelance euh, célibataire, clairement, je pouvais travailler la nuit et ça ne posait aucun problème. J'adorais ça, je suis vraiment un oiseau de nuit. Quand tu es en couple, eh ben, il, faut, euh, quand, il faut gérer une, euh, les horaires de l'autre aussi, quoi. sinon tu ne mmh. vis pas, tu ne partages pas. Et dans les phases euh, où mon rythme est hyper équilibré, ben, j'arrive à faire du sport dans la semaine, en journée. Euh, j'arrive le soir à passer du temps avec mon conjoint, avec mon fils, et il y a des semaines, ben, c'est catastrophique. Et je m'en excuse, c'est <rire> trop souvent. Mais ouais, il y a des semaines où, euh, une fois mon fils couché, ben, je retravaille. Il y a des semaines où euh, je me dépriorise et je ne vais plus au sport, ou même je mange devant mon ordinateur. Voilà, c'est ça, être indépendant, c'est absorber, euh, absorber les, la quantité de travail. Des fois, euh, c'est dur de planifier les projets entrants de manière lissée. C'est vraiment... Un, une, un travail d'équilibriste.
1: Et oui, et du coup, en plus, forcément, euh, oui tu peux avoir 10 projets entrants qui arrivent euh, le même mois, alors que le mois d'après, tu n'en auras aucun. Et du coup, tu ne peux pas... Euh, bah, C'est plus difficile, effectivement, euh, effectivement à gérer. Euh, tu disais tout à l'heure que tu avais aussi des projets perso à côté de tout ça. Et notamment, il y en a un qui est juste euh, à côté de nous, euh, que je trouve très... Très chouette et très très rigolo. Et voilà, c'est que tu élèves des insectes que tu peux pour les manger. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Parce que du coup, au départ, c'était un peu un, un hobby, on va dire, mais qui s'est transformé en quelque chose que vous développez un petit peu avec ton conjoint, du coup. Est-ce que du coup, tu peux en parler euh, si tu si en as envie
2: Carrément, ouais. Euh, ouais, on est... On est les gens qui élèvent des insectes chez nous et qui les ramenons à l'apéro chez les copains. <rire> on s'est mis à élever des insectes, des verres de farine exactement, parce qu'on euh, trouvait ça rigolo à tester, un peu comme une expérience de laboratoire. Et en fait, on voulait voir un peu euh, quelles étaient les conditions. Enfin, on avait un petit côté recherche à la maison. Et euh, ça a pris tout son sens en plus quand on a... Quand, enfin voilà, avec notre fils euh, qui nous aide euh, et qui donne à manger aux bébêtes. Et on a, euh, il y a quelques mois, on, on s'est dit euh, que tout ce, tout ce temps qu'on passait à, à fouiller Internet pour trouver des solutions, à apprendre, à tester des choses, à faire des, euh, des tests sur différents bacs, avec différents types de farine, avec différents types d'aliments, tout ce savoir euh, ne restait que chez nous. Et on voyait vraiment l'intérêt pédagogique d'avoir des insectes quand on a une, on a une famille, euh, un peu de la même manière que d'avoir des phasmes dans une classe ou d'avoir des poules à la maison, euh, c'est intéressant pour l'enfant parce qu'on apprend à s'occuper d'animaux, on produit de la nourriture à la maison, voilà. plein de choses intéressantes. Et donc on a construit euh, un média, on, a, on écrit une newsletter tous les mois qui apprend euh, aux curieux, petits et grands, qui apprend aux curieux à euh, élever des insectes à la maison. Voilà. Comment est-ce que tu peux... Euh, très facilement, toi aussi, élever des verres de farine, euh, juste pour les élever ou voir pour les manger, idéalement.
1: C'est trop, c'est hyper original et c'est une démarche qui est du coup assez éco-responsable. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, il y, y a tout aussi la dimension pédagogique que ça peut apporter. Tu disais avec euh, avec ton enfant, mais du coup, finalement, c'est en plus, c'est quelque chose qui est faisable du coup, dans un appartement, j'ai l'impression. Donc, il est pas forcément non plus contraint d'avoir un grand jardin. ou Comme on pourrait dire, pour avoir des poules, il faut quand même avoir un minimum d'espace. Du coup, c'est super chouette. Et puis, en plus, pouvoir manger ce qu'on produit, c'est quand même euh, intéressant d'un point de vue éco-responsable aussi.
2: C'est vrai que je ne je l'ai pas pointé parce qu'en fait, finalement, euh, je, je l'ai tellement absorbé cette notion. Mais c'est avant tout un enjeu écologique euh, à grande échelle. Le... La production de verre de farine peut s'empiler, peut se faire sur des espaces hyper restreints. C'est des animaux qui ont besoin de promiscuité, euh, qui ne consomment pas d'eau, euh, qui mangent des restes alimentaires. C'est un, une solution incroyable pour euh, nourrir les humains demain en protéines. C'est une alternative à la viande euh, et aux protéines euh, euh, végétales euh, qui, est, euh, qui est vraiment énorme. Le seul problème, c'est qu'on a un frein culturel. Et ce frein culturel, ben, il va falloir quelques années pour le dépasser. Et quelques années et quelques projets et quelques personnes un peu passionnées comme nous qui en parlent et qui en ramènent aux apéros. Et donc, on, a, on essaie de construire un peu la communauté des personnes qui ramènent des verres aux apéros et, et qui participent à cette désensibilisation, en fait, de, de se dire, ben, c'est OK de manger des insectes. C'est hyper OK de manger des insectes. D'ailleurs, en France, on mange des escargots et ailleurs dans le monde, c'est vraiment pas bien vu. Donc si on est capable de manger des escargots, franchement, on est oui. capable de manger des petits insectes grillés au goût curry, quoi.
1: <rire> Carrément. Carrément et c'est non mais c'est trop chouette et c'est vrai que ça se démocratise un petit peu enfin mais mais c'est encore un petit peu un truc je sais pas si le terme bobo, un bobo c'est mais c'est un peu le truc que tu achètes en magasin bio voire chez Nature et Découverte, que tu trouves que là-bas et qui du coup est pas du tout euh, démocratisé et qui, qui du coup est ce qui est vachement dommage parce qu'en soi enfin c'est pas cultiver le terme. Élever des, des ouais. verres de farine, c'est un peu l'inverse en Donc, fait. Un euh, peu un mot, ouais, ouais. En termes de. Et puis de le, le tarif. Le tarif dans
2: la grande distribution des verres de farine, c'est enfin, du caviar. Hein, Alors qu'à produire, ça coûte que dalle. Enfin, vraiment, à produire euh, à la maison, c'est un sac de farine, euh, un bac en plastique et euh, trois euh, épluchures de, de courgettes par, par mois. Quoi. Enfin, c'est vraiment rien. Ouais. Donc euh, le, le coût est. est... Enfin, le le coût rend l'innovation peu accessible au plus grand nombre, alors que élevé chez soi, euh, dans les conditions sont vraiment faciles à réunir pour que ce soit peu cher, et euh, directement dans votre assiette. Quoi. Enfin, au niveau sanitaire,
1: c'est top. Oui, parce qu'en plus, comme tu fais tout chez toi, euh, mmh. tu maîtrises tous les paramètres de ta production. Donc c'est ouais, hyper, hyper intéressant. Et du coup, euh, as aussi ta nouvelle activité va aussi te permettre de développer euh, ces, petits, euh, ces petits animaux et, et ta newsletter, etc. Et je mettrai, euh, du coup, euh, le lien euh, en, dans les notes du podcast pour que s'il y a des gens qui sont intéressés et curieux. parce que Tu disais qu'il y avait aussi plusieurs niveaux de lecture dans ta newsletter, c'est pas... Oui, c'est ça.
2: On a, en fait, on s'est dit, euh, si on fait une newsletter pour les gens qui veulent apprendre à élever des insectes, on, en fait, euh, on va toucher trois personnes. Et donc, on a fait une newsletter qui s'adresse à trois niveaux de personnes, trois niveaux euh, de sensibilisation... Donc en fait, euh, vous pouvez lire, euh, vous pouvez lire les, 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 le début, puis jusqu'au milieu, jusqu'à la fin, selon votre niveau. Et, et le, le premier niveau vous garantit de ne pas tomber sur une photo d'un insecte en gros plan, et vous y apprenez nos aventures, euh, comment on s'amuse à faire des vidéos sur TikTok, euh, combien il y a de visiteurs dans la newsletter, ce genre de choses. Le deuxième niveau, vous allez être challengé, euh, notamment avec des petits défis à réaliser pour appréhender tout doucement euh, les insectes. Et euh, le troisième niveau, vous pouvez avoir carrément là, des tutos, des astuces sur euh, une partie de comment on élève des insectes à la maison. Et donc, de semaine en semaine, un peu, euh, construire votre, euh, votre élevage euh, avec nous en nous suivant pas à pas, parce qu'en fait, on a redémarré un, un élevage euh, en même temps qu'on a créé la newsletter, de manière à pouvoir le faire vraiment à côté de vous, avec les mêmes outils et les mêmes consignes que ce qu'on vous
1: donne. C'est trop chouette. Ben, en tout cas, j'espère qu'il y, y a des auditeurs qui pourront euh, se lancer... Euh... Dans la grande aventure d'élever euh, des petites bêtes. Euh, je... Donc, moi, je t'ai découvert sur LinkedIn euh, via un post, alors je ne sais plus exactement lequel, mais euh, tu publies pas mal et c'est comme ça euh, que. Bah, je ne sais pas, j'avais trouvé ton post super cool et donc je t'avais ajouté. Et c'était comme ça, du coup, que je es... que es... que suis ici et <rire> qu'on est en train de discuter. Euh, dans le cadre de ta publication sur LinkedIn, etc., tu as participé à un bootcamp de Nina Ramen. Le bootcamp s'appelle Ramen ta fraise oui. C'est okay. exactement ça. Et donc c'est un bootcamp qui permet, euh, tu me dis si je me trompe, mais aux femmes de prendre la parole sur LinkedIn, en tout cas pour favoriser le, la place des femmes sur LinkedIn puisque c'est un espace qui est comme beaucoup majoritairement investi par des hommes. Donc tu as participé à ça et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, carrément.
2: J'ai participé à ce bootcamp euh, pour deux choses. Euh, la première, c'était augmenter mon niveau technique parce que euh, passer du temps à écrire des posts sur LinkedIn qui ne vont toucher que quelques personnes, euh, c'est dommage, c'est du temps qui est pas très bien investi. Donc en fait, meilleure sera ton écriture et ta qualité de persuasion des gens pour, enfin, que, pour donner envie aux gens d'interagir avec ta publication. Meilleure sera ta portée. Et donc, plus l'impact de ce que tu as écrit va toucher de gens et euh, va aider ton business. Aussi, il y a les deux choses. <rire> euh, donc je voulais améliorer mes compétences. L'autre chose que je venais chercher avec euh, ce bootcamp, c'était euh, la notion de sororité et de et, et euh, d'espace euh, j'avais besoin d'un coup de pied aux fesses, peut-être, euh, pour écrire des posts engagés. Je savais écrire des posts euh, où je donnais mes opinions, euh, mais j'avais du mal à écrire des posts où je parlais de mes opinions féministes, notamment. Parce que euh, tu sais qu'en partageant ce genre de réflexion sur LinkedIn, tu t'exposes à la haine euh, facile euh, que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux, et participer à ce bootcamp, c'est euh, entrer dans un. C'est créer un groupe euh, de, de femmes. On était 20. C'est créer un groupe dans lequel, en non-mixité, et c'est important, euh, tu peux préparer tes posts. Tu peux te préparer ton blindage personnel pour le jour où tu vas publier ton post. Tu peux retourner voir le groupe quand euh, tu reçois des commentaires qui sont douloureux à entendre. Que ce soit des commentaires euh, injurieux ou même des personnes qui euh, viennent te déposer en, en MP ou en commentaire euh, leurs émotions et leurs parcours qui parfois sont difficiles. Toutes ces choses-là, en fait, tu peux les ramener au groupe et le groupe te... est là pour te soutenir. Et je pense que sans le groupe, tu ne, tu ne republies pas. Parce que quand tu publies un post sur le féminisme ou par exemple sur le même prenariat ou des, des sujets un peu compliqués, tu reçois en face euh, beaucoup. Beaucoup de choses, beaucoup de charges, en fait, d'émotionnel, de, euh, des gens qui commentent. Beaucoup d'histoires vécues, des fois des histoires douloureuses. Et tout ça, il faut l'assimiler, il faut le, le prendre avec une certaine distance. Et le groupe aide à ça. Parce que je pense que c'est hyper dur de, te, de recommencer, à d'écrire un nouveau poste où tu sais qu'il peut avoir ce, cette viralité. Euh, si tu pas quelqu'un, si tu pas des gens qui vont t'aider et te, et te dire « écoute, cette personne bloque là, elle te prend de la charge ». Elle te fait perdre du temps et de l'énergie, ou euh, ces personnes vont partager leurs émotions, leur vécu, mais euh, ça leur appartient, tu, tu n'es pas, pas leur psy, en fait. Et euh, voilà, toutes ces émotions sont très très fortes, et le groupe aide vachement à ça. Ça aide vachement à te renforcer pour pouvoir être visible et t'exprimer sur la place publique. Parce que tu sais qu'il va y avoir euh, un prix à payer, et euh, le groupe aide, vraiment, le groupe soigne... Et je le recommande, hein. sincèrement, ce bootcamp est merveilleux. Euh, je le recommande à toute femme qui, euh, des fois, se pose la question de « est-ce qu'elle doit publier ou pas publier sur LinkedIn euh, ?». Appuyez sur le bouton « publier », c'est hyper courageux. Et les haters en commentaire, enfin, vraiment, euh, ils prennent de l'énergie. Donc, soyez fortes. Si vous publiez, c'est déjà un travail incroyable. Félicitez-vous et entourez-vous de personnes saines, de personnes bienveillantes. Créez votre propre groupe de soutien. Et éventuellement rejoignez le groupe Ramène ta fraise sur LinkedIn.
1: Ouais, et c'est hyper. Enfin, il y a plein de choses on peut, dont on peut parler maintenant euh, avec ce que tu t'as partagé. Mais j'aimerais d'abord revenir du coup sur la question de sororité, de non-mixité. C'est un truc qui, de mon engagement féministe, j'ai déjà pas mal réfléchi. Et en, pour en avoir déjà discuté, on, la, la chose qui revient souvent, c'est des gens qui disent Ah oui, mais il ne faut pas exclure les hommes, machin et tout. Mais ce que je trouve hyper intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est que c'est un espace qui est beaucoup plus safe parce qu'il est euh, connu et même si là, j'ai pas une source claire sur le sujet euh, que quand il y a un groupe mixte, les hommes ont tendance, et c'est une tendance, donc tous ne le font pas, bien sûr, mais ont tendance à venir prendre plus de place et plus d'espace de parole que les femmes. Et donc, finalement, être en non-mixité, ça permet aux femmes de reprendre une confiance pour parler et pour s'exprimer. C'est un truc qui est hyper important. Et je pense que même les hommes, s'ils voient des trucs en non-mixité et qu'ils se disent « Ah, mais on m'exclut, c'est qu'en fait, la majorité du temps, c'est une non-mixité forcée pour les femmes. Et ils ont suffisamment d'espaces non-mixtes voilà. qui leur
2: appartiennent, mmh. plus ou moins conscientisés ou non. L'espace de non-mixité, c'est un espace où tu peux te préparer à aller sur l'espace public mixte. L'objectif, c'est n'est pas de rester dans la non-miquité 100%, sinon, en fait, euh, oui, non tu, tu perds tout l'intérêt de la société. L'autre gros point, donc c est, c est, le premier point, c'est de se préparer, d'être dans un endroit safe, comme tu le dis, où on peut exprimer ses émotions sans être dans la crainte d'être euh, déprécié dans ce qu'on ressent, parce que c'est souvent ce qui se passe. Et l'autre chose, c'est que la plupart des femmes n'apprécient pas les femmes Hmm. On dit souvent, ah non, mais moi je ne traîne qu'avec des hommes parce que, hein, franchement, les femmes entre elles euh, se, se, se tirent les le bâtons dans les roues, elles se crêpent le chignon. Voilà, il y, y a cet imaginaire autour de, des relations interpersonnelles entre femmes. Et en fait, c'est une réalité. Quand on est dans un espace de toxicité on est moins bienveillant que les unes envers les autres. Pourquoi Parce qu'on est dans un espace où on doit se protéger chacune individuellement et on doit euh, être, entre guillemets, la meilleure. Parce qu'on est dans un monde de mecs. Et donc mmh. du coup, on doit... Euh, on n'a pas le temps d'aider les autres, en fait. On, on est dans, dans un truc de... Ben, je m'aide moi-même, et puis... Euh, le les survie, autres, on verra après. Fait, quoi. Que... Quand on retrouve l'espace de non mixité on peut se permettre d'être bienveillant envers les autres. Et on crée vraiment la sororité. Je ne l'avais jamais vécu la sororité aussi fort que dans, dans cet espace-là de non mixité Clairement. Et
1: c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement... Euh... Au-delà du fait qu'on a on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps du coup d'aider les autres, c'est qu'on nous a appris toujours à séduire entre guillemets à être dans une démarche de séduction, qu'elle soit amoureuse ou pas. Il faut toujours plaire aux hommes, mais du coup en fait, euh, on s'aide pas entre nous et donc il y a tout cet imaginaire qui se crée mais qui se révèle euh, vrai entre guillemets dans la société puisque les femmes ont tendance effectivement à moins rester avec les femmes, à pas se soutenir et, et quand tu écoutes euh, notamment sur les postes féministes. Tu parlais tout à l'heure qu'il y avait des haters qui sont très violents et vraiment, euh, hésitez. Enfin, si, si ça vous est arrivé de mettre des, des commentaires violents sous des posts, réfléchissez vraiment à l'impact avant de le faire parce que c'est pas du tout anodin. Mais on se rend compte que oui, il y a des hommes, et bon là, j'ai même rien à dire là-dessus, euh, j'ai pas les mots. Mais il y a même des femmes en fait, qui viennent des fois euh, se positionner là-dessus. Et... et moi,
2: j'ai vraiment beaucoup de peine parce qu'en mmh. fait, elles vivent un sexisme intériorisé. Oui, c'est ça. Et je pense que la déconstruire est plus douloureux pour ces personnes-là. Et, et je, je reconnais un déconstruire. Passer par la déconstruction, c'est douloureux. Demandez à mon homme. <rire> <rire> Mais je, je pense que c'est plus facile pour elles de rester dans ces modèles-là et donc de continuer à taper avec de concert avec les hommes plutôt mmh. que de faire le travail de déconstruction. Qui nécessite, qui nécessite de, 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 de se faire du mal, hein, parce que forcément, euh, c'est se remettre les yeux en face des trous et de voir euh, les blessures qu'on a pu subir soi-même. Donc, mmh. euh, je peux comprendre que ce soit plus douloureux de faire ça ouais, et qu'on préfère rester euh, la tête dans le sable.
1: Mais je trouve qu'il y a, ben, par rapport à ça, il y a Alice Coffin qui dit un truc qui est hyper intéressant c'est qu'elle s'est un peu fixé un principe, c'est de ne jamais euh, critiquer une autre femme en public puisque, voilà. Alors, en l'occurrence, c'est une personnalité publique, mais en soi, on peut se dire que sur Instagram, sur bon, Facebook, c'est plus très utilisé, mais sur Instagram, sur LinkedIn, ça reste un espace public où surtout si tu as accès à un poste de quelqu'un que tu ne connais pas, c'est souvent que la personne est suffisamment visible.
0: Mm.
1: Et du coup, ce serait de dire ben je ne vais pas aller commenter ce poste de femme euh, avec un commentaire désagréable qui sert à enfin qui sert à rien et qui va pas faire avancer le débat quoi, parce que je sais que de toute façon, elle va se prendre suffisamment de remarques. Mm de plein de gens pour essayer justement de faire naître cette sororité et de dire bon ben bah, ok je suis pas forcément d'accord parce qu'on a le droit de pas être d'accord en soi, ça c'est pas chacun sa vision du féminisme etc même si on aimerait que tout le monde euh, voilà c'est pas c'est pas ça mais juste de dire je vais pas les critiquer et moi je trouve c'est un concept qui est hyper fort mmh. et qui mériterait en tout cas d'être réfléchi par tout le monde après on n'y arrive pas tout le temps mais au moins de d'essayer de l'appliquer je pense que c'est un truc qui ouais.
2: on est suffisamment euh l'homme est déjà suffisamment loup pour la femme, on n'a pas besoin voilà. de, de s'entre-déchirer entre nous. Parce que euh, le faire, c'est faire le jeu du patriarcat. Oui, ça les voilà, arrange peut-être bien.
1: Mmh. Se, ouais, c'est ça. Ça donne on se crève des... le chignon. C'est ça, quand on se crève le chignon, ça donne des excuses finalement. De dire « ah oui, mais mmh. c'est pas une, un problème d'homme, c'est aussi des femmes qui le font, alors en fait, c'est un problème systémique, on pourrait en parler très longtemps. <rire> » Du coup, pour toi, c'est quoi le féminisme Franchement, tu me poses une question. Euh, je, je pense que je fais l'effort
2: de ne pas réfléchir à la réponse à cette question très souvent
1: je n'ai pas obligé de répondre.
2: Euh... Pour moi, déjà, euh, tout le monde peut être féministe, euh, les hommes aussi. Peut-être, certes, dans des espaces, des fois, de non-excité, mais euh, je, je pense que l'homme a sa place dans le combat féministe. Euh, l'homme est un allié, et un, vraiment, euh, parce qu'il est en place dans certains lieux de pouvoir, l'homme est clairement un allié, et il doit, il doit pouvoir être allié au combat féministe. Et pour moi, le, je dirais que le féminisme, c'est rétablir la balance pour plus d'équité. Euh, le mot égalité est tellement connoté et tellement facilement critiquable, Clairement, il faut de l'équité, il faut un monde dans lequel euh, tu ne meurs pas parce que tu es une femme, un monde dans lequel où tu, tu euh, n'es pas traité euh, avec des insultes homophobes euh, parce que tu fais des choses de filles. On a fait pas mal de déconstructions euh, aujourd'hui sur euh, la féminité et donc on, on entend déjà qu'une femme. Enfin, C'est ok maintenant pour une femme d'avoir des comportements d'homme, et encore parfois, pas toujours, hein, parce que des fois on est quand même traité de garce quand on a des, des comportements d'homme en, en haut lieu. Mais globalement, c'est OK pour une fille de faire des métiers d'hommes ou, ou d'avoir des comportements d'hommes. Mais ce n'est pas encore OK pour un homme d'avoir des comportements associés aux femmes. Bien, toujours C'est toujours associé, à, ah, évidemment. Ou euh, des métiers associés aux femmes. Je connais un, ma un mailloticien maillot euh, mmh. qui a fini par changer d'orientation professionnelle parce que euh, c'était trop dur au travail. Moi-même, aujourd'hui, j'ai encore du mal, et pourtant, pff, je fais un, vraiment un travail de déconstruction souvent, j'ai encore du mal à habiller mon fils avec du rose, parce que, mais vous savez, le pire, c'est pas parce que j'arrive pas à lui mettre du rose, c'est parce que j'arrive pas à trouver des habits roses qui ne portent pas de frou et de paillettes, quoi. Oui. Donc, oui, il y a encore pas mal de choses à déconstruire, euh, et l'homme, pour moi, l'homme dans le féminisme a sa place, et le féminisme, c'est un travail commun pour une meilleure société, en fait, tout simplement.
1: Et c'est, oui, et c'est hyper, euh, hyper fort ce que tu dis, et effectivement, les hommes ont totalement leur place, parce que. Être allié, c'est pas force, c'est, pour, enfin pour moi, un allié, c'est quelqu'un qui ne vit pas l'oppression en question, parce qu'effectivement, un homme ne vivra jamais, je leur souhaite vraiment de ne vivre jamais ce que vivent les femmes aujourd'hui, mmh. mais qui, par contre, euh, prend part à la cause et va essayer quand même de faire s'améliorer les choses, et s'ils si ne sont pas alliés, de mon point de vue, on n'y arrivera jamais, en fait, parce qu'il faut que, il faut quand même que, que les choses bougent, et il faut que tout le monde comprenne, en tout cas, le problème qu'il y a aujourd'hui. Euh, et tu, et le, ce que tu disais sur le fait de ne pas habiller son... Si on a un, un, petit, un, un petit garçon en rose, il y a un super épisode du podcast yes qui parle de ça, et je te donnerai la référence, et je pourrais la mettre aussi dans les notes du podcast, qui parle justement oui. d'une femme qui euh, disait que euh, son fils aimait bien mettre des jupes, je crois, ou quelque chose comme ça, et qu'en en fait, à l'école, enfin mm -hmm. c'est plus ou moins la même thématique, à l'école, on lui avait dit que ce n'était pas possible, et que... Euh, ah non, il fallait surtout pas qu'il mette une robe et tout. Et elle, euh, elle en fait, elle, elle n'était pas tout à fait dans ta position dans le sens où elle, pour des raisons ou y, ça lui passait oui. totalement au-dessus. Elle, soit elle avait déconstruit, soit c'est ça, c'était un vêtement. Et lui, il était à l'aise en jupe, il était content de mettre une jupe, etc. Et du coup, que son fils ne comprenait pas en fait, mm -hmm. ne comprenait pas. Et voilà, et c'était hyper intéressant. Elle disait qu'un jour, elle en avait eu marre et que parce qu'au début, elle lui a dit, tu bah, tu peux pas mettre de jupe parce que forcément, c'est l'école et bon, tu respectes les règles à un moment, tu peux pas. Mm -hmm de battre non plus tout le temps pour tout et en fait un jour je crois qu'il voulait vendre ou alors elle a oublié enfin tu vois il a mis sa jupe et en fait au bout d'un moment ils se sont habitués quoi ouais. et tu te dis c'est quand même fou d'avoir dû justifier que bah si bah il aime bien mettre des jupes et en vrai ça va gêner personne qu'il mette une jupe et et à l'inverse qu'une petite fille n'ait pas envie de mettre une robe ouais. a priori euh, la jupe n'a aucun rapport avec son organe sexuel
2: ou sa ou son genre tout donc enfin euh, euh, il peut mettre une jupe sinon il met mettre une jupe
1: tout à fait et je pense que traditionnellement, même les jupes ont sûrement été à un moment. Oui. Pour... Ouais. On cultures. Peut trouver dans plein de cultures, euh, ne serait-ce que les kilts euh, sont des jupes. Hein. <rire> Donc, euh... Mais le, le, quand, on, quand on parle de déconstruction et de
2: genre et de, enfin, notamment les habits ou les jeux, euh, quand on a un enfant, on, on est... ça, tout ça devient hyper visible en fait, je trouve, parce que et le plus visible, c'est nos remarques d'adultes. Alors, des fois, nous, on se dit quelque chose, et on s'entend dire, et on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire ouais, ?» carrément. <rire> et euh, je pense que le pire, c'est nos proches, parce qu'en fait, nos proches n'ont pas tous euh, fait ce travail, ou sont pas en déconstruction, ou n'ont pas réfléchi à ça, ou répètent des phrases qu'ils ont répétées quand euh, ils nous ont élevés, nous, hein, quand on parle de nos parents, peut-être. Et c'est à la fois euh, euh, douloureux d'entendre bah, des phrases qu'on n'a pas envie euh, de dire à, à son enfant euh, dans un nouveau monde, et en même temps, c'est aussi assez excitant, je trouve, de pouvoir euh, travailler avec euh, ses propres parents à la déconstruction.
1: Mais euh, du coup, oui, fin, tout à fait. Et c'est vrai que j'imagine qu'une fois qu'on a des enfants, c'est d'autant plus visible. Et même, fin, moi, je suis d'accord, des fois, je m'entends dire des trucs quand des proches ont des enfants ou quoi. Et où je me dis, genre, mais Anna, euh, une petite fille aura beaucoup plus tendance à lui dire, oh elle est belle. elle est... Ou alors, elle est habillée en rose, en princesse. Tu dis, oh, génial, j'adore et tout. Et je pense qu'inconsciemment c'est parce que c'est une petite fille et que je trouve ça trop mignon et tout et oui en vrai c'est très mignon mais est-ce que j'aurais le même enfin, je sais pas c'est c'est bizarre tu as plein de schémas tu sens que tu as des schémas hyper ancrés tu as beau te déconstruire et être dans une démarche de enfin, on s'en fout et au fond enfin tu t'en es intimement persuadé c'est pas toujours facile de l'appliquer au quotidien quoi. Et effectivement avec des gens d'une autre génération c'est d'autant plus difficile parce que il y avait pas ces questions là à l'époque et des fois, ils comprennent pas au premier abord le, le sujet, quoi, parce que c'est pas des choses qu'on leur a montrées ou après. Mm.
2: Ma, ma mère a offert un camion rose à, à mon fils, avec avec ce petit regard un peu complice. Euh, <rire> T'as vu, euh, j'ai pris un camion. Il existait en rose et en bleu. Eh ben, je l'ai pris en rose. <rire> c'est un peu sa manière de montrer ouais. qu'elle euh, qu'elle soutient nos combats et. Euh, et que, que certes, elle, elle est pas au même niveau que nous, elle, elle, elle est pas de la même génération, mais qu'elle, peut-être, elle comprend et, et qu'elle qu essaie en tout cas, voilà, qu'elle qu met dedans. Que...
1: C'est <rire> chouette. En vrai, c'est très mignon comme. Euh... C'est clair. Et du coup, il peut tractoquer <rire> euh, faire la tractopelle avec du sable à la plage avec son camion rose. Trop bien. Ça a l'air <rire> génial en plus comme jeu. Est-ce que du coup, toi, t'as des femmes qui t'ont inspiré et qui t'ont que tu considères un peu comme des rôles modèles pendant pendant très longtemps dans mon enfance?
2: J'étais très inspirée par Frida Kahlo. Mm
1: -hmm.
2: je, enfin, je trouve cette femme incroyablement forte. Voilà, c'est une badass. Carrément. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire un peu plus proche de moi, euh, je pense pouvoir dire que Nina Ramène, clairement, c'est un, une inspiration aussi. C'est une inspiration dans le modèle d'entreprise, de, de, dans le modèle de féminisme, d'animation de communauté, euh, de prendre la place, prendre la place qui nous est due. Et euh, moi je enfin je je, je, je la peux pousser à ce qu'elle nous fasse qu'elle fasse un, un cours là-dessus mais elle, elle a littéralement préparé tout son congé maternité pour que son entreprise fonctionne elle est toute seule hein, mais pour que son entreprise fonctionne pendant son absence elle a préparé je sais plus combien d'épisodes de podcast de newsletters et enfin, tout va fonctionner en automatique pendant qu'elle est absente. C'est fou. Moi je veux faire ça quoi. Ouais, c'est <rire> clair. C'est incroyable enfin, mm. Deux exemples très 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 éloignés l'un de l'autre mais euh, Frida Kahlo et Nina Ramène Trop chouette. Vous ne pouvez pas suivre Frida Kahlo sur LinkedIn, mm. mais <rire> Nina Ramen,
1: vous pouvez. <rire> Frida Kahlo, va y avoir du mal, mais effectivement, Nina Ramen, elle est, elle est suivable, normalement. Est-ce que, du coup, aujourd'hui, tu t'épanouis dans l'activité que tu fais Je ne sais pas si je m'épanouis, mais en tout cas, je m'amuse bien. J'essaie de... Depuis que j'ai identifié
2: que, en fait, mon énergie n'était pas au bon endroit et que et que je, je traînais la patte pour aller au bureau le matin, euh, je m'amuse plus. Maintenant, l'idée, c'est d'aligner de, voilà, de, ça, euh, d'un côté, euh, amusement, euh, épanouissement euh, personnel, professionnel, et, et business model qui fonctionne à côté, hein, pour pouvoir supporter mon, <rire> mon lifestyle, comme on dit. Parce que, voilà, c'est bien de s'amuser, mais il faut aussi faire rentrer des croquettes à la ouais. maison, <rire>
1: comme on dit chez moi. C'est clair. Et si tu avais un conseil ou plusieurs conseils à donner à quelqu'un ou à quelqu'une qui voudrait s'orienter dans une carrière, dans un parcours un peu similaire au tien, euh, qu'est-ce que ça serait
2: Alors, je vais me contenter de deux conseils. Le premier, c'est euh, de ne pas se focaliser sur les outils. En tant que designer, euh, mon capital principal, c'est euh, ma méthodologie, ma conception de la méthodologie, ma... la manière dont je travaille et dont je conçois des choses, dont j'arrive je... à trouver des idées dont j'arrive à décomposer le problème du client. Et pas du tout, à savoir, est-ce qu'il faut que j'utilise Sigma, Adobe, euh, Sketch Ça, c'est des outils. Et en fait, euh, en, en deux ans, euh, j'ai dû, euh, dû changer d'outil euh, trois fois parce qu'en fait, le marché évolue hyper vite et que les méthodes de travail évoluent hyper vite. Donc ça, c'est le premier. Concentrez-vous sur les méthodes et pas les outils. Euh, Concentrez-vous sur les, euh, les soft skills, en fait, hein, sur les, les compétences un peu transverses. Et le deuxième, euh, je pense que c'est un conseil que je me donnerais à moi euh, si je pouvais me parler à moi du haut de mes euh, quand j'avais 20 ans et que je démarrais mon entreprise. Gardez du temps euh, dans votre semaine pour faire connaître votre travail. Euh, c'est un conseil qui est encore plus vrai aujourd'hui. Euh, faire connaître votre travail, ça veut dire euh, ben, soit prospecter, soit euh, offrir du contenu gratuit, euh, donc un podcast, un newsletter, un, des posts sur LinkedIn ou sur Instagram en fonction de l'endroit où est votre cible et de l'endroit où vous pouvez faire de l'acquisition. Bref, faites connaître votre travail, montrez comment vous faites les choses. Euh, et c'est encore plus vrai aujourd'hui parce que euh, je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus faire euh, la... On peut plus, on peut plus ne pas créer de médias. En, en tant que freelance, en tant qu'indépendant, c'est hyper important parce que c'est un vrai canal d'acquisition et ça prouve notre expertise à notre client. Je pense qu'un client... Si vous n'avez pas de site Internet, vous perdez en crédibilité. Si vous ne si montrez pas votre expertise régulièrement sur les réseaux sociaux ou dans un média, vous perdez en crédibilité. Et en tout cas, vous perdez en, en, en pouvoir de, de prospection auprès de vos clients. Donc, devenez votre... Voilà, publiez, dites ce que vous faites, ce que vous faites bien. Donnez de la valeur, offrez des tutos, des astuces. Devenez indispensable. Et normalement, vous devrez avoir un business florissant, ouais, je pense. Même d'ailleurs, même si votre salarié est publié en vrai c'est hyper ouais. important même en tant salarié parce qu'en fait vous vous donnez euh, vous donnez du poids à votre valeur euh, personnelle et vous êtes plus facilement euh, vous pourrez plus facilement changer de poste vous pourrez plus facilement être recruté donc capitalisez sur vous
1: carrément si nos auditeurs ou nos auditrices y souhaitent te retrouver vers quelles ressources ou réseaux tu souhaites les rediriger
2: bah, c'est hyper simple LinkedIn Manon Verbeck
1: c'est tout parfait bah, je mettrai euh, tout ça dans, dans le... les notes du podcast merci beaucoup Manon merci à toi
0: Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes.